0: 大家好，我是吴迪，啊是连连的创始人。嗯、呃，大家刚刚也看到了，连连有一个创新材料库，我们的库里面拥有超过一万多种创新材料，来自于全世界各地。嗯、呃，那我在创业的一开始，其实被问到最多的一个问题就是，新材料到底是什么？呃，那我今天可能开场的时候，先给大家介绍一下什么才是创新材料。我先举几个例子。两个月前，有一个很可爱的建筑师来找我，然后说我是盖房子的。我说哦，那挺好。嗯，你盖什么房子？他说我们主要是在火星上面盖房子，主要是配合，呃 ，NASA 来研究怎么样让人类可以搬到火星去居住。那他们研究了一个材料，是用玄武岩纤维，啊，和生物材料做了一个复合材料。那这两种都是可以在火星上面就理论上可以提炼出来的材料。嗯， 3 D 打印其实不是一个什么新的技术了，相信在座各位很多也听说过。但是这几年， 3 D 打印的材料其实有了截足的一个发展。前几年大家可能看到那些衣服还是硬邦邦的，呃，不能洗。那现在的这些衣服，比如像 Iris van Herpen 这样的设计师，他可以把呃这种。本来不透气的材料，但是变得非常轻薄，然后粘在布料上面，让它可以真实的穿在身上。那在刚刚讲了3 D 打印，其实这是一个 O technology， 我相信在不久的将来它会越来越普及。但是4 D 打印肯定在座各位可能不是最了解。那在4 D 打印的时候呢，它其实，在当中只是加入了一个元素，它就是一种吸水材料。你可以在这条小棍子上面，嗯，打印不同含量的吸水材料，让它跟水进行反应。那在不久的将来，大家可以，呃，想象得到，就是打印好的东西，它可能不需要人手去进行组装了，它就可以自我组装。今年我们也非常有幸的邀请到了。这个 MIT Self Assembly Lab 的一个核心成员来我们公司做驻留，然后他给我们带来了很多新鲜的想法，并且把很多我们都认识的材料进行 4D 打印，就是包括你们看到的这个木质呃复合材料。然后他也跟我们一起去构想了这些材料怎么样可以成为我们生活中可以用的物件，比如说像这个水果的碗，它可以是平板的一个包装，然非常省地方。然后到了你家的时候，它就可以放到水里，然后再捞出来以后，它就可以自然成型了。这个就是我们今年在设计上海的时候策划的一个展览。我们在这个展览上。给中国的观众带来了十八个从来没有在中国展示过的创新材料。那其中一个是我个人非常喜欢的，就是钱。它是今年嗯才在瑞士国家银行发行的一个纸币。呃，我们三月份展展览的时候，瑞士人民自己都没有见过这个钱。所以我是专程飞到瑞士去把这个钱从银行里面取出来，然后运回来的。那它上面运用了一些很特殊的油墨，然后有微缩技术、特殊的纸张，整整用了十三个专利技术。然后它最特别的一点就是，它可以用这个 APP 去用 AI 的技术进行防伪。但这个防伪的过程是非常美好的，大家看到了这些呃瑞士的山脉呀、钟表呀，跟它文化相关的东西。然后他们银行的那个负责人跟我说，这个纸币的技术本身比这个钱还要值钱。他说，未来人可能用钱的机会越来越少，大家都用手机去支付了，所以钱会变成像是一个文化的象征。很多人游客会来瑞士以后来收集这个钱。我也觉得，我们未来的很多东西可能就是在向这个方向发展。然后下一个案例，其实我想讲的是一个定制化材料的故事。上图的这块冲孔的铝板呢，其实是我们为上海市政府研发的一个材料。然后整个研发周期只有一个月时间。然后他们的要求非常简单。就是希望能够把一些黄埔两岸的老照片可以印在这个230米的防汛墙上。当时他们试了好多材料，玻璃啊、亚克力啊、混凝土啊，然后印上去之后的效果都不好，而且让人感觉不创新。那我们用了一个月时间，就把一些现有的技术，一个是把照片像素化，第二个是做冲孔，第三个是我们通过这个铝板上的小的圆片的旋转。来达到像素化的这个效果，其实就是用了三家工厂、两种技术，就可以把刚刚说的这些样东西整合在一起。所以未来的创新材料很多其实是现有技术的一个整合。刚刚说了很多工业的一些材料，嗯，下面我会介绍一个材料，它是拯救地球的蘑菇。呃，蘑菇到底是一个什么材料？我们都想说，大家平时都吃蘑菇，对吧？其实我们说的是蘑菇的根部，就是菌丝这个部分。它在生长在地下的时候呢，这个菌丝会跟泥土非常好的结合在一起，而且它的生长速度非常的快。大家看到像它这种呃菌丝跟其他的木屑呀，或者是跟其他的一些生物基的呃材料结合在一起的时候呢，是可以变成像这样一块一块的砖。那它如果再扔回呃到地里的时候，它也可以在两个礼拜之内就降解。像这样的材料，在未来你可以想象，它可以顺着任何的模具进行生长。所以未来的材料，它可能不是在工厂里做出来的，可能是在一些大暖棚里面，呃长出来的。像这样的材料，它既能防水啊，又能够防火，还能够那个抗。抗撞击其实是一个很好的取代塑料的一个材料。说到取代取代塑料，下一个我觉得比较高污染的行业可能就是纺织品行业。嗯，特别是染色这个步骤，它要用到很大量的化工原料，并且用大量的水才能够进行染色。那未来的染色，现在大家竟然发现细菌。其实是可以染色的。大家说细菌怎么染色呢？其实这些菌啊，它都是呃有各种各样的菌种，都是在这种污水啊这种地方你就可以发现它们。呃，有蓝菌，有绿菌，呃。其实他们的一个排泄物，他们的二代排泄是有一种色素的，这些色素就是可以用来做我们纺织品的一个染料，主要是只能用在天然的纺织品上。如果有一天你能穿到细菌做的衣服哈，你就知道这件衣服肯定是纯天然的，因为否则它染不上去。啊，然后像这个设计师呢，就是。用了一些声波去控制细菌，声波是可以促进它新陈代谢，就是换句话说，就是促进它变变。它变变了以后呢，它就会颜色变深，然后就可以染出像这样深浅不一的很美丽的纹理。那刚刚说了很多，我们有什么材料，还有什么是新材料？我觉得下一个议题是这些材料到底能做什么。很多人都认为研究材料其实是科学家的工作，或者是工程师的工作，或者材料能做什么，其实很多人并不关心。那我接下来想跟大家分享几个我们亲身经历的故事。呃 ，3M 可能很多人都知道这个品牌吧？应该便利贴大家都有用过，可能很多人都不知道 3M 有一个叫玻璃微珠的材料是他们的一个王牌材料。它主要是用在工业里面进行轻量化的。玻璃微珠就是有纳米级别的很细小粉末状的玻璃，每一颗都是中空的玻璃。那一般来讲是用来跟别别的材料混合在一起，把这个材料能够变轻。嗯，或者是涂在那个地面上，很多柏油地啊，它是可以反光，可以在我们作为地面铺装材料。三 M 的人自己都不知道，有一天他们的材料会被用在鱼塘里。那这个鱼塘的老板是我们材料库的一个会员，但是这个招不是我想出来的，是他想出来的。他说：“他这个鱼塘每年要清洁的时候，因为鱼有排泄物，这个排泄物都会沉到鱼塘的底部。他需要把这所有的水都放掉，把这个鱼都捞出来，才能去清洁这个鱼塘，非常耗时费力还费钱。他有一天知道了玻璃微珠这个材料以后，就开始用玻璃微珠和饲料混合在一起去喂鱼。玻璃因为是不不会被消化的。”所以它会跟着鱼的排泄物一起排出来，然后这些排泄物就会浮在这个水面上，因为很轻，然后它就只需要把这个水面上的那个便便都捞掉就可以了，所以就大大的提高了它的这个鱼塘的洗鱼塘的这个问题哈，所以。这件事情，三 M 都不知道，所以我们希望说，可能有很多创新材料就已经在你身边了，你你可能就是下一个很创意的去应用它的人。然后另外一个又是便便，这个材料本身其实没有什么特别，它其实就是用大象的粪便里面的纤维提炼出来做成纸。但是这个故事发生在一个叫斯里兰卡的国家，当地有很多大象。然后这些大象也是他们旅游业的一部分。我原来都不知道大象一天要上十六次厕所，然后每天要吃一百八十公斤的食物，它真的是一个巨无霸。那它这个扫粪便的工作其实非常辛苦，也并不是那么让人喜欢去做。所以有有一帮人就很智慧的想出来，把它的粪便练变成了纸张。然后这些纸张就做成了当地的纪念品，也让更多的人去投身于这个造纸的手工造纸的行业，也提升了当地的旅游业。就是你骑完大象，跟他拍完照，然后顺便再买一下他的便便，啊做的纸。听说这个行业从业者有一万六千个人。刚刚说了好多都是国外的案例，很多人说这个那我们国家就没有好的材料吗？嗯，其实是有的。嗯，像现在图上这个材料就是叫炫彩面料，它的特点呢就是有光照的时候能呈现出彩虹般的这个色泽。这个面料是我在二零一八年年底大概十一月的时候，在深圳的一个展会上，在几万种材料里面的最底下给翻出来的。我说这是什么？他们说哦，这是今年出的一个用于可能劳务面料，就是或者是运动面料，就是让警察叔叔穿的那种反光面料。哦，我说这个很有意思，然后我就把这个面料放到我们的材料库里面。然后我们全球因为有六个材料库是跟我们连线的，我就把这个小样寄到了巴黎。结果三个月之后，这个面料就出现在了巴黎高定的梯台上。然后一夜之间，好多人给我打电话，都是时尚行业的人，我都不认识他们。他们说：“哎，这是你们家的吗？”我说：“这不是我们家做，但是是我们给他们找的。”所以，这个面料竟然在一年之中价格翻了十倍。当然，我们公司一毛钱没有赚到，就是主要还是我们间接的帮助了一个中国的新材料企业走到了国际的舞台上。而且在很短的时间里面就获得了很高的认可，所以你们会发现，当材料跟设计跟有些东西碰撞在一起的时候，它会迸发出一个很大的力量。刚刚那个面料不是特别环保，大家看到图上的这个包包，呃，是一家叫 Question 的瑞士包包的品牌最新开发的，那它特点就是它其实是用了香蕉叶的纤维来做的这个面料。他们首先是把原材料给找到了，就是在菲律宾这个产香蕉的地方，嗯，然后他们又在菲律宾没有能找到可以去把它编成布的一个工厂，所以他们找遍了全世界，又在台湾找到了一家愿意帮他们去做这件事情的工厂。最后，他们设计出来的包呢，是在我们国家的东莞，呃，缝纫起来的，因为。这是一个非常典型的材料赋能品牌的故事，而且有了这个面料以后，这个品牌才从一个籍籍无名的一个就是小众品牌，突然间变成了一个你去瑞士的话是年轻人人手一个这个包的潮牌。那我最近碰到的人，只要是从欧洲过来的，看到我们有这个包，都会很。很疯狂说啊，你还有吗？你还有吗？我们想说的一个事情呢，就是未来的材料开发，它可能不是一个国家的任务，是可能很多国家、很多产业联系起来才能做成的一件事情。特别是可持续这件事情，因为它的原产地技术和呃开发都不在一个地方。但是我相信未来像这样的一些成功故事会越来越多。做了这么多事情以后呢，我们其实开始发现。就是我们的普及工作做的还是太少了，很多人还是不知道材料是什么，而且大家很多时候对新材料有一个很大的误解，就是觉得新材料跟我们普通老百姓的生活没有关系。所以我们在去年跟上海科技馆合作了一个就是科普展，因为科技馆大家可能知道，就是有很多老师、爸妈带着孩子去去学东西的地方。那我们做这个二十一世纪情绪材料展的时候，想的第一件事情就是，我们不要把它做成一个说教的地方，因为我们希望说大家所认知的材料应该是有情感的，它不只是科学。就比如说吧，在现在来讲，塑料已经是一个非常强大的材料，它又耐撞击，可以吸血，它不会腐蚀，也很容易、很轻便、很容易运输。那为什么我们在干杯的时候还是不愿意用塑料杯来干杯呢？我们还是希望能用一个肉很容易碎的材料，就是玻璃或者是陶瓷来做我们的食物的器皿呢？因为这个是几千年人和材料建立的一个关系，大家就是喜欢碰杯的时候听到有“叮”的一声悠扬的声音，而且越长越好，越长你的愉悦感就越强。这种愉悦感是你没有办法去用科学去解释的。所以我们在这个展览里面一共做了八十多个原创的展品，它们全是创新材料，但是我们用的是一个。情感的故事，去去跟大家去解释这个材料是什么。比如说我们现在看到的这个很漂亮的风车，那其实它是什么呢？其实它是一个电视机。我们把一个电视机上面的偏振膜给拆下来了，就是电视机表面有一层膜叫偏振膜。就是有了它以后，这个你的这个电视上面的画面才能够显影。我们把它折成了这个风车哈，你就会看到它的光和它的画面是怎么样跟着它来变化的。然后我们做了以后呢，就是想要用这件事情来教育很多年轻人，说，哎，其实很多新材料就在你身边，然后你都不认识它。现在我把它拆下来，用另外一种方式来告诉你，这个就是你的你们家电视机。然后做这个装置，我们就是在咸鱼上面花了三百块钱买了个二手电视做的。然后现场这个非常火，所以整个展览我们持续了三个月，然后一共前前后来了三百万的人，整个上海科技馆据说是有史以来最成功的临展。然后我们也觉得非常骄傲，展会上很多东西都被玩坏了。做完了这个科技馆的时候，我们就更加奠定了我们的一个信心，就是我们必须要把这个材料的教育给做下去，因为我们不能只是教育普罗大众，我们还要教育未来的，就是跟我们这个产业息息相关的人，就是设计师人群。所以今年我们和美国的一个高校，他们是工业设计非常知名的一个高校，叫 r Center， 是艺术中心设计学院。嗯，他们之前从来没有。和一个企业合作过课程，所以我们跟他们提出这个议案的时候，他们是有一些犹豫的。后来我们把整个提案告诉他们以后，他们就是非常有信心地带了十一个学生和三个老师来了中国，上了四个月的证书课程。那整个课程的第一步就是我们带他们去中国的超过三十多家的这些加工厂参观。那这些工厂我们是从浙江开始一直到。呃，南方就比如说东莞呀、啊、江门啊那些我们的制造业重镇，啊，大家看到啊，像有做行李箱的，然后还有做传统手工艺的一些手艺人的匠人的工坊，因为我们让他们看到的是中国的现状，就是不只是有高薪尖的工厂，同时还有很多传统手工艺正在慢慢的流失。他们在了解了这些之后呢，嗯，就是十一个学生做了十一组作品。呃，我们是上上周吧，才刚刚做的一个结业呃典礼，然后他们都很高兴。然后这每一个作品后面都有一家或者多家的工厂去支持他们。比如说，我举了两个案例哈，这个小伙子我觉得比较典型，因为他其实是一个上海的孩子，然后跑到美国去读书，呃，然后他又想做的这个作品是一个古琴和。我说你为什么要做这个呢？他说，因为我是弹古琴的，然后我对这个是有一个文化的认同。然后他又跟我说，全国原来有两百多万古琴的演奏者和爱好者，呃，但是没有一个像样的琴盒，基本上没有那种专业的琴盒去装这个琴，呃，都是用一块布包一包。然后这两百万个这个古琴演奏者中有很多是女性，超过百分之八十。然后他们通常没有力气去抱那个琴，所以他就把这个滑板和古琴盒联系在了一起，呃，让它成为一个女性都可以轻松的去 carry 的一个琴盒。在材料上，他也希望能够用到就是竹纤维的复合物来做一个这样有中国故事的琴盒。然后下一个这个故事呢，也是另外一个同学，那他也是得到了 K 十一呃手工艺基金会的支持来做这个项目的。黑十一手工艺基金会一开始找我们，就是说，哎呀，中国呃中国的很多传统手工艺要失传了，我们要做点事情来做这个文化传承。我说好呀，那我们看看是不是让设计师可以来参与一下。呃，这个百宝镶嵌在做这个项目之前我都没有听说过，这次我去了北京造访了大概两到三家这种传承人的工坊，现在原来全国就只剩三十个可以从头到尾把。绘画、雕刻和漆器做完的手艺人，那我们去的时候发现，这些三十个人做的东西还是这些古代帝王啊、宫廷呀、啊、那些元素，嗯，都是花鸟啊，就是很美，美轮美奂。但是这个元素跟我们现在人的生活已经脱节了，就是他们做的东西都是作为国礼去送给奥巴马，去送给呃一些国国家首领的。这个学生他是韩国人。在这个之前，他也没有来过中国。他是说，我想做一个能够让普通年轻人都可以使用的东西。所以他说，我特别喜欢吃。然后他觉得吃是唯一一个可以联系人和人之间情感的活动，所以他想设计一把刀，然后用两种材料，一种冷感，一种暖感的材料，再结合呃人体工学。把这个百宝镶嵌作为一个人体工学的呃这样的一个元素放到这个刀柄的设计上面，而且他说他想要设计一把钝刀，就是说因为我是社交的时候做菜嘛，这个刀不用太锋利，就是能够让我一边聊天一边切菜的，这是最好的。所以大家看到的这把钝刀，其实就是由手艺人和另外一个东莞的工厂两家合并起来做成的一个未来的。可能适合年轻人去社交，然后又能够把百宝镶嵌传承下去的一个道。刚刚我介绍了这么多创新材料，到底跟我们有什么关系哈？就是我最后再来讲一讲，因为我本人是一个设计师。其实，在过去二十年当中，大家设计师都在讲一个字，叫设计思维。但是我觉得，当下的中国，甚至当下的世界，更需要的一种思维模式是材料的思维。为什么这么说呢？因为其实过去设计思维主要是以用户为核心的设计方式，就是用户要什么，我就给他做什么。那这种思维模式底下。产生的一个结果就是过度消费，因为用户就是想要每天都要收到新的礼物，我每天都要能够有打开淘宝的这个这个乐趣，呃，或者说我每天都有新衣服穿，这个衣服的价格只有是我一顿饭的价格，然后这些衣服完全是跟大牌差不多，这就是快时尚的故事。但是现在市场教育我们，其实这已经是行不通了，像。有一些奢侈品大牌，他们还因为卖不出去的货，全部进行焚烧，像 Burberry。其实很多不只是他们哈，还有 LV 也做这个事情。他们是把 2.5 亿人民币的这个卖不出去的货品进行焚烧，因为他们不能够去折价销售，而伤害他们的品牌。这个其实是我是在想说，外星人如果知道这件事情的话，这是多么匪夷所思！人类为什么要自己折腾自己，这么辛苦的把这些东西做出来，然后最后再烧掉呢？所以我觉得材料思维是很重要的，我们不能够再以用户为核心的去做设计。其实我们也要考虑我们的社会想要怎么发展，我们的世界需要什么样的一个资源分配，不能够就是呃想要什么就去做什么。过去的设计完全。它是由设计出发，它很多设计师是在电脑前面想完了以后，再去想它是用什么材料做出来的。选材是第三步或者第四步、第五步，很多时候它是脱节的。它缺少了生产知识和工具的时候，它根本就是没有办法让我们的工厂生产出来。然后它在缺少资金的时候，它没有办法把一些本来可以很好的材料用起来。然后最后整个研发过程过长的时候，可能这个市场就已经不存在了。你从开始想到最后研发当中隔了两年、五年的话，可能年轻人或者这个市场都已经不想要这个产品了。所以在很多时候，我们发现现在的市场是很焦虑的，现在的社会也是很焦虑的。一方面，我们不停的去消费一些很便宜的东西，就是什么口红经济；但是另一方面呢，我们的创新力是不足的。嗯，我刚刚说的很多，这个细菌便便也好，大象便便也好，虽然听上去很可笑，但是我相信这个是给大家可以有一些些启示，就是我们现在要更慎重的去想，我们应该用什么样的材料构建我们的社会。所以我们做了这么多事情以后，也今年会继续的去推动。呃，创新材料的设计和应用教育，今年也会展开一个新的板块，就是呃，我们会有一个新材料设计和应用奖，希望把设计师和科学家能够拉到一起。所以也希望大家可以在座有兴趣的朋友们都可以来参与这个奖项，并且关注我们的一些工作，加入到这个创新材料推动的团队当中。谢谢。